0: V praxi máme v hydrantoch uložené čistiace prostriedky, stretávame sa s tým často a keď sa niekoho v panelovom byte opýtam, prečo v tom hydrante máme čistiace prostriedky, tak mi povie, lebo je to krásna skrinka, do ktorej si to viem zavrieť.
1: Bezpečný deň, milí poslucháči. Vítajte v BOZP podľúpov v podcaste kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznátkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, typy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labirintu POZP. Dobrý deň milí poslucháči, Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu od spoločnosti OHSAS POZP Podlupov, v ktorej sa budeme venovať a dovolím si povedať, že životne dôležitej téme a to ochrana pred požiarmi v panelákoch. Tieto budovy sú v mnohých krajinách na celom svete bežným typom bývania a často sa nachádzajú v chusto obývaných mestských oblastiach. Ale ako to vyzerá s bezpečnosťou a ochranou pred požiarmi v týchto spoločných domoch, to nám dnes prezradí môj host, ktorým je projektový manažér pre zariadenia na odvod tepla a splodín horenia a tiež výkonný viceprezident Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, pán Tomáš Krchnák. Srdečne vás vítam u nás.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pán Krchnák, okrem toho, čo som už na vás prezradila ja, povedzte mne aj našim poslucháčom, čo vás viedlo k takéto náročnej ale zároveň krásnej práci v oblasti ochrany pred požiarmi.
0: Ja som sa k tejto práci dostal vlastne ešte počas vysokej školy, keď som začal brigádovať v spoločnosti, ktorá sa venuje práve odvodu tepla z splnen horenia. A tá požiarná ochrana má celkom chytila a dostala. Dostala sa mi pod kožu a vlastne už... Vyše 15 rokov sa venujem požiarnej ochrane, nielen odvodu a splního horenia, lebo, ako ste aj povedali, pracujem ako viceprezident asociácie pasívnej požiarnej ochrany a starám sa tam hlavne o tú edukatívnu časť a snažím sa, aby sa zvýšilo povedomie o požiadnej ochrane na Slovensku. Mhm. Takže ja som sa dostal počas vysokej školy k požiadnej ochrane a odtedy mi to zostalo. Je to už nejakých tých pár rokov.
1: Super, tak sa teším na nejaké vaše príbehy a príhody a zážitky. Na úvod tu vždy dávam mojim hosťom takú neštandardnú otázku, aby zapojili trošku aj svoje kreatívne bunky, takže táto je pre vás. Ak by ste mali kúzelnú paličku a mohli vytvoriť bez obmedzenia kúzlo, ktoré by ochránilo každý panelák alebo dom pred požiarmi, aké by to bolo?
0: Oheň je vynikajúca sluha, ale veľmi zlý pán. Treba si to uvedomiť. Požiar môže ohroziť nielen náš majetok, ale hlavne aj naše životy a životy našich blízkych. Keby som mal čarovný prútik, rád by som ľudí skôr naučil, ako sa správať, ako naozaj e, preventívne riešiť veci, aby oheň vôbec nevznikol a v prípade, že vznikne, akým spôsobom sa človek má správať, keď už zahorí a čo má človek vlastne robiť.
1: Super. Poďme teraz trochu nazrieť aj do legislatívnych požiadaviek, ktoré sú uvedené v Zákone číslo 314 z roku 2001 o ochrane pred požiarmi, kde sa uvádza, že vlastník bytového domu spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu sú povinní zabezpečiť pri správe tohto bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu a to najmä zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie tzv. preventívnych protipožiarných prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky, ktoré zaznamená technik požiarnej ochrany. Ruku na srdce, milí poslucháči, ktorí bývate v panelákoch. Mnohí z vás ani len netušia, čo je to preventívna protipožiadna prehliadka a či ju vôbec niekto u vás vykonáva. Pán krchnak. mohli by ste nám objasniť trošku, čo je to za prehliadku a prečo má význam takúto prehliadku robiť aj v bytovkách?
0: Tak túto činnosť by mal vykonávať technik požiadnej ochrany, a vlastník bytového domu mal zabezpečiť každoročné preventívne prehliadky, pri ktorých sa zistí úroveň požiarnej ochrany. Napríklad sa kontrolujú chránené unikové cesty. Často sa stretávame s tým, že schodisku si ľudia uskladňujú bicykle, botníky, kvety a rôzne iné predmety. V prípade požiaru je však potrebné
1: buď unikať
0: po takomto zapratanom schodisku alebo vykonávať zásah. Rovnako je potrebné kontrolovať hasiace prístroje, vetranie schodiska a hydranty. To sú všetko požiarne a požiarno-technické zariadenia, ktoré potrebujeme a uh, využívame v prípade vzniku požiaru. V praxi máme v hydrantoch uložené čistiace prostriedky, stretávame sa s tým často a keď sa niekoho v panelovom byte opýtam, prečo v tom hydrante máme čistiace prostredky, tak mi povie, lebo je to krásna skrínka, do ktorej si to viem zavrieť. Alebo v nejednej nemocnici som sa stretol s tým, že hydrant bol uzavretý vysiacím zámkom. Tento zámok bol zamknutý a kľúčik od zámku je v sklenej skrínke vedľa hydrantu, ktorý je potrebné rozbiť a potom, je, potom ten vysiací zámok odomknúť. Alebo tá lepšia časť je, keď tam je len vysiací zámok a kľúčik nikde. Uh-huh. A je tam napísané ako na jednom nemenovanom štadióne, kde bolo napísané, že kľúčik nájdete na SBSK. Takže poviem príklad. Ja som bol na tom danom štadióne, bol tam hydrant, bolo tam napísané kľúčik, nájdete na SBSke a ja hovorím, áno, ale SBSka je na druhom konci toho štadióna, takže keď tu začne horieť, tak ja mám teraz obehnúť celý štadión, prísť na SBSku, vypýtať si kľúčik, hm. pribehnúť k hydrantu, odomknúť hydrant a začať hasiť. Mhm,
1: výborné. Vynikajúce. <laughs> áno, co so, sa so si ľudia vôbec neuvedomujú, že vlastne takto naťahujú ten čas toho prvotného zásahu, teda aj v tých panelových domoch, alebo prípadne aj v iných budovách, je to nebezpečné. Samozrejme, tým vysiacím zámkom nemôže byť o, takýto hydrán uzamknutý, aj napriek tomu, že by bol vedľa nejaký kľúčik, je to proste nepripustné, nakoľko potrebujeme urobiť s- asi veľký zásah hneď.
0: Strácame, strácame tým čas, nechávame ten požiar rozhorieť, zadimiť celý priestor a... V tej prvotnej fáze požiaru, keď sa len začína rozhorievať, my máme najväčšiu šancu ako laická verejnosť ten, ten požiar uhasiť. Pokiaľ technik požiarnej ochrany príde na nejaké nedostatky, je však potrebné, aby o týchto nedostatkoch informoval majiteľov alebo majiteľa bytového domu alebo teda bytového družstva a boli tieto nedostatky všetky odstránené. Lebo ako som povedal... My ako laická verejnosť, nie hasiči, ale laická verejnosť, my máme šancu zabrániť rozhoreniu alebo zabrániť tomu vzniku požiaru vtedy, keď je v prvotnej fáze, keď začína ešte len horieť. Vtedy potrebujeme, aby sme mali funkčný hydrant, aby sme mali hasiaci prístroj. Všetci mi hovoria, že nepotrebujem hasiaci prístroj, lebo na čo je. Mhm. Ale stretol som sa s tým, že dokonca v bytovom dome u... Mojej rodiny trikrát horelo, nemali hasiací prístroj, uh-huh. keď už prvýkrát zahorelo, odtedy si kúpili hasiací prístroj, lebo ja som im ukázal, akým spôsobom to treba využiť uh-huh. a keď začne horieť, je potrebné to naozaj zahasiť. Keď už to nedokážeme zahasiť, tak ten byt sa nám dostane do, pl- do problémov, vznikne požiar, môže vzniknúť taký, že prichádzame o svoj majetok, ohrozujeme vlastné životy, a dokonca, keď prídu hasiči, tak vytopíme všetkých susedov pod nami.
1: Áno, to je pravda, že tie škody sú potom neuveriteľne veľké. Rovnako zákon ustanovuje, aby sa určili miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označili sa príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi. Vo väčšine prípadov sa jedná o miesta, kam sa dopravujú prípadne spracúvajú horľavé plyny, kvapaliny alebo tuhé látky, a napríklad kotolnie s väčším výkonom Nebudeme si klamať, v panelákoch bezpečnostné tabulky nemajú dlhú životnosť a mnohé z nich končia skôr ako karikatúry. Aké by podľa vás mohlo alebo bolo najideálnejšie označenie týchto priestorov, aby mali aj nejakú trvácnosť?
0: Ideálne z môjho pohľadu je stále edukácia ľudí. Stále im vysvetľovať, prečo vôbec je potrebná tá požiarná ochrana a prevencia. Podľa môjho názoru tieto tabúky alebo výstražné nejaké piktogramy majú naozaj len charakter toho, že povedia nám mám nejaký priestor so zvýšením nebezpečenstvom požiaru, ale pokiaľ ten človek nevie, čo znamená priestor so zvýšením nebezpečenstvom požiaru alebo nebezpečenstvom výbuchu, je preňho absolútne irelevantné ten piktogram. My potrebujeme najprv naučiť ľudí čo to všetko môže spôsobiť, čo vôbec môže ten požiar spôsobiť, aké škody môžu vzniknúť, že môžu byť ohrozené ľudské životy a následne na to môžeme využívať tieto piktogramy a rôzne tabulky, lebo potom už ľudia, ktorí budú chápať, že áno, je tam nejaké nebezpečenstvo, už viem, čo mám v tom prípade robiť, ale pokiaľ my ich nenaučíme, že v priestore so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru musím robiť toto a toto, musím byť opatrný, musím tam ísť s tým, že tam môže, môže byť horlavá látka, nemôžem tam, poviem príklad, fajčiť, ako a. sa v minulosti robilo, že do pivnice išli ľudia fajčiť čo a sa podobné. Čo
1: podľa mňa aj robí ešte stále? Ako by mali byť o, teda označené napríklad únikové cesty, prípadne východy, aby naši poslucháči napríklad si vedeli skontrolovať, či takéto bezpečnostné značenia majú vo svojich bytových domoch? Pretože vieme, že teda tá bezpečnostná tabulka alebo ten piktogram toho únikového východu je zelená tabulka no. s bielým panáčikom, popisom, prípadne textovým a tak ďalej. Čiže hovorí nám to, že asi stadial to mám utekať. Ale ako by mali byť teda správne označené.
0: Ako hovoríte, e, piktogram na tú unikovú cestu je vždy rovnaký. Je tam nejaká šipka, ktorá nám označuje smer uniku a je tam e, bielý panáčik, ktorý ukazuje, týmto smerom mám unikať. Týmto smerom ja mám ísť a toto ma vlastne navádza. V prípade požiaru tieto e, piktogramy, alebo teda v niektorých prípadoch sú to už svetlá, vám označujú aj v zníženej viditeľnosti, že tak to mám utekať. Keď sa dostanete na nejaké rozcestie, tak rovnako sú tam piktogramy, ktoré nám ukazujú, že na tomto rozcestí sa pohybuj príklad, vpravo, lebo tak sa dostaneš do chránenia vidíkovej cesty alebo na nejaké zhromažvo mimo tohoto domu. V väčšine tých panelových domov ich máme nastriekané na stenách. V tých, keď pojete do nejakých napríklad nákupných centier alebo novších budov, tam sa už používajú tieto značky už osvetlené, buď napojené na samotnú batériu alebo ten napojené na centrálny batériový systém, čiže sú stále viditeľné aj v príbe zniženej viditeľnosti. Ale prečo vôbec o tomto rozprávam? Tu by som možno použil aj príklad z praxe, ktorú som ja vôbec zažil. Keď som bol v Anglicku, tak bol som v hoteli a v tom hoteli zahorela kuchyňa. A začala pískať elektrická požiarná signalizácia, zvukový hlásič, svetelný hlásič tam bol rovnako tiež. Všetci ľudia sme sa zdvihli, išli von. Použili sa teda tí ľudia, ktorí pracujú v tom hoteli, aby nám ukázali tady to máme ísť, tady to nech sa páči, vidíte túto na toto zhromaždisko, počkáme teda, kým sa situácie vyrieši. Všetko sa po pár minútach vyriešilo, použili hasiaci prístroj, všetko vyriešili v kuchyni, všetci sme sa mohli vrátiť naspäť. Na Slovensku sme mali obdobnú situáciu, robil som dimový test v podzemnej garáži, kde sme zadimili kompletne celú podzemnú garáž. Robilo sa to v nákupnom centre, kde bolo nočné nakupovanie. Nočné nakúpeň znamenalo, že do polnoci majú ešte niektoré obchody otvorené. Celkom normálne ešte niektorí mali v garážach e, auta posadené. Síce tam bolo napísané, že po 22. hodine už do garáži nesmiejú žiadne auto, ale jak to poznáme, niektorí tieto výstražné informácie ignorujú. A stalo sa mi to. Zadymil som celú garáž. Uh-huh. Keď poviem zadymil, tak viditeľnosť garáží keď si predstavíte 2 e, metre od vás, uh-huh. tak už vlastne nič nevidíte. Dobre. To je, keď ja zadimujem nejaký priestor. Zadimil som garáž, zrazu sa otvoria dvere, kúsok mňa, preto som si to všimol, lebo to bolo naozaj kúsok sa otvorili sa dvere, vošla do takto zadimujemho priestoru jedna slečna a opýtala sa ma, že keď môže ísť so svojím autom preč. A vlastne kvôli tomuto je dôležitá tá edukácia uh-huh. ľudí, lebo ten, ja, ja som aj tej slešne vtedy povedal pani, ale tu je požiar vidieť do prostredia, v ktorom je požiar, je to tu celé zadimené a vaše dva nádychy môžu znamenať, že už sa nepostavíte. A ona sa ma znova opýtala, keď môže ísť domov. Práve preto je dôležitá tá edukácia aj práve preto je potrebné hovoriť o tej požiarnej ochrane o tej požiarnej prevencii a ako sme hovorili pred chvíľou o tých piktogramoch, je pekne, že budeme mať piktogramy ktoré vychádzajú z nejakej legislatívy, že musím tam dať piktogram, musím tam dať e, napríklad aj tohoto panáčika, že tu je e, smer úniku, ale keď, pokiaľ tí ľudia nebudú vedieť, čo je únik, akým spôsobom sa viem dostať zo svojho bytu, alebo akým spôsobom vôbec mám unikať, tak je to bezpredmetné. My musíme najprv hovoriť o týchto veciach. Musíme tých ľudí naučiť.
1: Super, ďakujem veľmi pekne za takéto komplexné vysvetlenie a myslím si, že naši posluchači si naozaj z toho vedia veľa zobrať. Častokrát si staršie bytové domy vyžadujú aj väčšie opravy a údržbu, napríklad zváranie konštrukcií alebo nejaké tepelné delenie alebo napríklad aj lepenie horľavých podláhových a strešných krytín obkladov stien a stropov a to za pomoci ohňa. Za akých podmienok sa tieto činnosti môžu vykonávať? Stretli ste sa napríklad aj s nejakou neprajnou situáciou, kde naozaj nehľadeli ľudia na nebezpečenstvo týchto činností a vzniklo nejaké zahorenie alebo prípadne úraz?
0: Tak tieto činnosti to sú tzv. činnosti so zvyšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a je potrebné vždy urobiť patričné opatrenia od hasiacich prístrojov až po tzv. požiarne hliadky. Samozrejme, že v praxi sa stretávame s tým, že ľudia nepozerajú na bezpečnosť, lebo vám tradične povedia, tak ako povedia, keď príde z nimi bezpečnostný technika a povie, že musí byť pripútaný opracovnú plošinu, tak vám povedia stokrát som to tak robil a nikdy sa nič nestalo. Rovnako ako pri bezpečnosti práce, tak aj pri požiadnej ochrane je to stále rovnaké. Stokrát sa nič nestalo, stačí krát. a prídeme o to naj, najdôležitejšie, čo máme a to je ľudský život. Keď zahorí, býva to fatálne a je preto potrebné si uvedomiť tieto nebezpečenstvá, ktoré nám naše činnosti vôbec hrozia. O najčastejších problémoch by ich domov by som vedel skôr porozprávať štátny požiarny dozor, ktorý vykonáva náhodné kontroly. A vlastne štátny požiarny dozor príde na kontrolu daného bytového domu, vyžiada si celú projektovú dokumentáciu. To je ďalší problém, ktorý máme na Slovensku, že projektová dokumentácia jednoducho neexistuje k veľkému množstvu starých bytových domov. Takže štátny požiarný dozor si vyžiada projektovú dokumentáciu, vyžiada si dokumentáciu technika požiarnej ochrany a štátny požiarný dozor vám môže povedať, že túto máme nejaké priestory, ktoré potrebujeme takýmto spôsobom ochrániť a prečo ste ich neochránili Prečo ste neurobili tieto opatrenia, alebo na druhej strane vás môže aj pochváliť za to, že ste naozaj urobili dostatočné opatrenia, ktoré sú tam. Sám som zažil požiar kuchyne v panelovom byte a byť vie byť zadimený po pár minútach. Ja stále hovorím študentom, keď chodím prednášať buď do Žiliny alebo do Bratislavy, že najdôležitejšie, keď už ne- nemáte hasiaci prístroj doma, keď už nemáte dymové hlásiče, keď už e, neviete úplne základné veci o tej požiarnej ochrane, tak prosím, každý má doma sol alebo teda ryžu. Keď už začne horieť niečo vo, vaš- vo vašej kuchyni, kilo soli vám dokáže zahasiť ten požiar, lebo vy ho vlastne prikriete, zamedzíte prístup kyslíka, požiar nám do hory, nemáme žiadny problém. Tam je aj problém s tým, že keď vám napríklad e, začne horieť pambica, Nikdy to nemôžeme hasiť vodou, lebo do pár sekúnd budeme mať celú kuchynu v plámeňu. Mm-hmm. A rovnako mám napríklad múku. Znova, aj toto treba povedať, múku nemôžeme používať. Múka sú tak drobné častice, že múka vám skôr môže ohroziť vás v prípade, že to chcete použiť, hasiť tento požiar. Čiže, aby som odpovedal ešte raz na tú otázku, tieto činnosti s zvýšením bezpečnosti požiaru, na to máme, aj e, legislatíve definované, akým spôsobom to máme riešiť. Čiže keď niekto zvára, určite ten hasiací prístroj potrebujem mať. A treba si uvedomiť, že po zváraní po tejto činnosti ten Zvar zostáva horúci ešte niekoľko minút, nie len minút, ale možno aj hodín a je potrebné zabezpečiť tzv. Pože- protipožiarnú hliadku, ktorá ten priestor príde kontrolovať. Toto sa bežne deje na veľkých stavbách, kde uh-huh. sa takéto činnosti vykonávajú. Len keď si ľudia vykonávajú takúto činnosť doma, na toto opmínajú a potom môže nastať ten požiar.
1: Možno by som ešte upresnila pre poslucháčov, že tá asistenčná protipožiarná hliadka je kľudne aj tá osoba, ktorá zvárala, čiže v panelových domoch nemusíte špeciálne volať nejakých hasičov alebo niekoho, aby vám dozorovali, napríklad po zváraní tie horúce materiály, ale kľudne treba chodiť v pravidelných intervaloch ešte kontrolovať, či sa vám náhodou nikde niečo nevznetilo, nezahorelo. Ja som sa totiž a, taktiež stretla už aj s tým, že takíto domáci kútili v panelákových domoch, keďže nemajú svoje dielničky, tak si vytvorili dielničku v podstate z pivnice, a častokrát tam vykonávali možno nejaké práce, ako je zváranie alebo teplné delenie nejakých kovov a podobne. Či už teda majstrovali niečo do vlastných bytov alebo možno aj do práce, ale toto sa nesmie vykonávať. Jasné, že aj pri tom zváraní vznikajú splodiny, dymy, ktoré sa kumulujú v týchto priestoroch a mohli by otráviť v podstate človeka alebo vzniknúť následne aj nejaký požiar. Takže keď už sa niečo takéto vykonáva, je vždy nutné mať špeciálne opatrenia, ale určite nie v pivnici.
0: Určite nie v pivnici, lebo treba si uvedomiť, že človek, keď býva v panelovom dome, tak v tých pivniciach má veľké množstvo ľudí svoje materiály. A niekto tam môže mať nejakú horlovú kvapalinu. Iní tam môže mať vysokohorlavé materiály. A len jedna iskra, napríklad zrezania nejakého kovu, môže spôsobiť obrovský požiar. Takže keď idem vykonávať už takúto činnosť so zvýšením vzniku požieru, tak poprvé treba si pripraviť ten priestor mm-hmm. a podruhé, jak hovoríte v pivnici, to teda naozaj neodporúčam. Mm-hmm. Lebo o, tie pivničné kopky dneska bývajú oddelené stenami, ale v minulosti boli oddelené len nejakými drevenými látkami a my vôbec nevieme, čo ten druhý človek tam môže mať uskladené.
1: Mm-hmm. Poďme sa bližšie pozrieť na jednu z najčastejšie porušovaných požiadaviek zákona, s ktorými sa stretávame najmä v panelákoch a to je aby sa pri používaní alebo pri užívaní stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiadnej bezpečnosti stavieb, ktoré plínú už aj z tej neslávnej projektovej dokumentácie. Mám na mysli evakuačné únikové cesty. Aké nekreatívnejšie schodiskosti za svoj profesionálny život videli?
0: Tak Ľudia sú rôzne a pokiaľ sa nič nestalo, nikto neriešiu vôbec nič. Povedzme si to úprimne, ale stretol som sa aj s tým, že na schodisko si osadia rôzne kvetinky, bicykle, alebo vysťahujú pol bytu, lebo v byte už nemám priestor a keď mu poviem, že halo, ale toto schodisko potrebuje niekto aj unikať alebo teda, keď už nepotrebuj unikať, tak minimálne tí hasiči sa k tebe potrebujú dostať a so svojím dýchacím prístrojom, ťa odtiaľ to dostanú, mm-hmm. tak mi povie, no ale však u nás nehorelo, stačí raz. Čo sa týka ešte tej dokumentácie, o ktorej sme hovorili, keď sa robia rekonstrukcie, tak každý zhotoviteľ požiarné konštrukcie a teda aj požiarného prestupu by mal majiteľovi bytu, alebo teda bytového domu, keďže stúpačka prechádza cez viacerého bytov, by mal dať tzv. osvedčenie požiarnej konštrukcie, kde by mali byť presne definované aj prestupy, to znamená, mal, musí tam byť definované, z čoho je prestup urobený, akým spôsobom je prestup urobený a kto ho zhotovil. Čiže je tam definovaný zhotoviteľ a v prípade že ten, cez uh, túto stupačku sa začne šíriť požiar do iných bytov, tak je zodpovedný práve ten zhotoviteľ, ktorého máme napísané na tom osvedčení požiarnej konštrukcie. Uh-huh. A práve z toho dôvodu som tento rok uh, začal komunikáciu aj s poisťovňami, aby vedeli o tom, že máme tu nejaký pojem osvedčení požiarnej konštrukcie, ktorý tu máme už naozaj veľmi dlho, je v legislatíve definovaný a na základe dokumentu o osvedčení požiarnej konštrukcie my vieme krásne poukázať, že tento zhotoviteľ riešil túto časť budovy, cez ktorú sa šíril požiar a tým pádom ohrozoval majetok, osoby a spôsobil škodu. Lebo dneska, keď robia rekonstrukcie nejakej stúpačky, tak väčšinou to odfláknú buď tou purpenou, alebo tam nedajú vôbec nič. Lebo sa to zavrie dvierkami a nikto sa tam nikto nepozera.
1: Nevidí, znútra je to pekné. Vy ste špecialista na zariadenia odvodu tepla a splodín horenia. Ako je táto oblasť riešená v bytových domoch?
0: Tak odvod tepla a splodín horenia je definované ako požiadno zariadenie v našej legislatíve a navrhuje sa na zhromažďovacie priestory. V bytových domoch väčšinou takéto priestory nemáme, ale toto zariadenie sa navrhuje aj práve na spomínané chránené unikové cesty, čiže na tie schodiska, aby sme ich vedeli v prípade zadymenia nejakým spôsobom odvetrať a zabezpečiť tak vyššiu viditeľnosť a pomôcť aj zásahovým hasičom vykonávať zásah, po tejto vnútornej ceste. V minulosti ro- sa odvod teplového spolenia rohovenia riešil buď nejakým kladkovým systémom, alebo nejakým pákovým systémom, ako som už spomínal. Dneska už máme systémy sofistikovanejšie a sú napojené na elektrickú energiu. Čiže je tam buď nejaký malý rozvádzač, v ktorom je batéria a v prípade, že vznikne v panelovom dome alebo teda nejakom dome požiar tak na tom schodisku máme malé tlačidkové hlasiče, nad ním je vždy napísané vetranie chránené cesty, stačí rozbiť skríčko, stlačiť tlačítko, signál príde do panela a na základe tohto signálu sa otvára práve ten spomínaný buď okno alebo svetlík, ktorý je na najvyššom podlaží a pomocou toho vieme odvetrať tieto chránené unikové cesty. Nie len samozrejme pomocou okien a svetlíkov, ale existujú chránené unikové cesty, ktoré sú vetrané núteným spôsobom a naozaj máme na Slovensku panelové domy, ktoré majú staré ventilátory, ktoré majú viac ako 50 rokov a sú naozaj ešte stále funkčné.
1: Ja by som sa ešte možno tak Spätne vrátila. Mnohí ľudia majú informáciu, či už teda historicky sa to možno učilo aj v školách, alebo aj na školeniach o ochrane pred požiarmi, o uzamestnávateľov a podobne, že na to, aby horelo, potrebujeme v podstate tri veci. horľavú látku, zápalný zdroj a vzduch. Čiže ja potrebujem v podstate vyriešiť to, že keď zneprístupní vzduch, tak uhasím požiar. Áno, čiže jednu, keď odoberiem. Ľudia majú túto informáciu a nemajú po B. Teraz im poviem informáciu B, že keď horí, otvorte okno. A prvá reakcia je, ale vedia, nemôžem pustiť vzduch. Viete mi toto nejako laicky vysvetliť?
0: Tam je ten veľký problém, keď ste povedali, že požiar potrebuje tri veci, čiže Iniciáčný zdroj sme mali, lebo začalo horieť. Mali sme aj horlavú vátku, lebo tá začala horieť a máme tam teda kyslík. V prípade, že nám ten požiar horí, on nemá inú, inú starosť, naozaj nemá inú starosť, len chce žiť. A on žije len z toho, že papka nám ten kyslík. On ho potrebuje k uh-huh. svojmu životu. A my, keď zamedzíme ten prívod vzduchu, tak čo sa stane? Minimálne v tom priestore, v ktorom sme, on zožerie všetky kyslík. Je problém ten, že vzniká nám to CO a CO2, uh-huh. lebo to sú vedľajšie produkty horenia. To strebávať naše ľudské telo nedokáže a dochádza k bolestiam hlavy, až môže dôjsť k tomu, že upadneme až do bezvedomia. To je jeden problém. Uh-huh. A druhý problém je, že môžeme zamedziť prísunú vzduchu, ale v tom prípade nemáme žiadne kontrolované horenie a v tom prípade sa môže stať to, že začína tlieť materiál, ktorý horel. Kyslík už nieže nemá, má ho minimum, a teraz zrazu prídu hasiči alebo príde niekto do daného priestoru, náhle otvorí dvere, mm-hmm. ten požiar dostane obrovské množstvo kyslíka a nastáva tzv. backdraft efekt. To znamená, že nastáva obrovský výbuch smerom práve tým, ktorým my vstupujeme. Lebo odtiaľ prichádza veľké množstvo kyslíka, čiže plamene sa šíria presne týmto smerom. A to je veľký problém. back efekt môže byť problém nielen pre hasičov, ale je problém aj pre tých ľudí, ktorí môžu náhodne vstúpiť do toho priestoru. A tento jav vlastne urýchli celé horenie všetkého priestoru okolo, lebo vlastne ten požiar sa veľkou rýchlosťou šíri po celom priestore.
1: Takže je vhodné aby sa otvorilo pri požiari okno, aj napriek tomu, že by sme mali zamedziť prístupu vzduchu, aby sme uhasili požiar.
0: Ano, Čiže to,
1: je to z, hlavne z toho dôvodu, aby nám nevznikol tento bestraft a rovnako, aby sa nám tam nezostávali tie splodiny, Ale ktoré nás udusia.
0: Minimálne presne tak. Keď otvorím okno, tak ten požiar sa bude šíriť cestou najmenšieho odporu. Uh-huh. Čiže on pre svoj život potrebuje kyslík. Veď on si nebude brať kyslík z vedlejšej miestnosti, keď má hneď pred sebou otvorené okno uh-huh. a my máme v obzduši dneska 21 kyslíka. Požiar na to, aby reálne vedel žiť, potrebuje minimálne 8 18% kyslíka, pri niektorých látkach je to, môže docházať k menšiemu, ale bavíme sa o tom, štandardne okolo 8 spotrebujeme minimálne. Takže máme 27% pe- n- kyslíka v- vo vzduchu, tak on pôjde cestou najmenšieho odporu, on pôjde k tomu oknu, tým pádom všetky splodiny horenia nám idú, znova fyzika nám funguje, teplé látky smerú smerom hore, studené smerom dolu, splodiny horenia nám vychádzajú cez to okno, tým pádom nemám v tom priestore ani CO a CO2. Tým pádom môžem aj ja dýchať, môžem si zabezpečiť aj tú evakuáciu, čiže môžem utiec z daného bytu
1: Mám ten čas.
0: Mám, presne, ano, mám ten čas. čas. A to je ten problém, že my potrebujeme čas. A potrebujú ten čas aj tí hasiči, ktorí k nám potrebujú prísť. Je pekné si povedať, že hasiči do jednej minúty musia byť nastúpení vo svojich autách a musia opustiť svoje stanovisko, aby, aby išli na zásah. Ale keď sa dostanú presne na to parkovisko, tam potrebujú niektoré auta odsúvať. Teraz vidíme to v rôznych videách. Hasiči prechádzajú cez križovatku. Sú ľudia, ktorí ich Neposť. úplne ignorujú. Uh-huh. Absolutne ignorujú, že ide proste auto, ktoré má maják, potrebuje prejsť. Či je to sanitka hasiči policají. Sú ľudia, naozaj, ľudí máme rôznych a ignorujú ich, lebo však ja mám zelenú, tak ja idem. Ano. Potom prídu na to sídlisko a my potrebujeme preti tých hasičov dostať... Ten čas, oni ho tiež potrebujú. Uh-huh. A oni, kým prídu naozaj na miesto, kým sa rozložia, to všetko trvá nejaký čas. Áno,
1: áno to sa so si nikto neuvedomý. A za ten čas už môže byť celý byť zhorený, aj ten nad ním, aj ten áno. nad ním. A veľmi častým problémom súčasnej teópy je zlý, ba niekedy až žiadny prístup hasičskej techniky k výškovým budovám. Ja sama som osobne bola svetkom požiaru jedného paneláku, kde sa naozaj hasiči nevedeli dostať kvôli zaparkovaným autám a museli odtlačiť na silu dve auta, čo im samozrejme bralo ten ich vzácny čas, ktorý potrebovali na zásah. Ako by mali tieto prístupové cesty a nástupné plochy byť riešené a prečo je to dôležité?
0: Tak prístup hasičskej techniky je stály problém našich uh, zaseujúcich hasičov, lebo všetci vieme, máme veľké množstvo aut na parkoviskách, ľudia nemajú kde parkovať, potom parkujú aj na chodníkoch a prístupových cestách a záchranné zložky sa nevedia dostať uh, tesne k uh, tomu panelovému domu, lebo hovoríme dneska o panelových domoch a zvyšuje to teda, Čas, kedy sa tam vedia dostať a pokiaľ sa tam nevedia dostať tak, aby vedeli použiť svoju výškovú techniku, tak je tam aj problém s evakuáciou alebo prípadným zásahom. Je treba si uvedomiť, že výšková technika sa musí dostať do blízkosti domu, na to, aby ju mohli vlastne hasiči použiť. Čiže ona, keď bude zaparkovaná 20-30 metrov od panelového domu, nemá tam vôbec žiadny zmysel. Tiež som bol svetkom požiaru bytového domu v Bratislave, kde hasická technika sa nevedela dostať k danému domu a museli otláčať zaparkované auta a potom ťažko manévrovať medzi týmito autami so svojou technikou a plošinou, lebo bolo potrebné využiť plošinu na evakuáciu osôb. Je potrebné si uvedomiť aj to, že každá sekunda môže a hlavne aj je dôležitá pri zásahu. Hasiči sú tí, ktorí riskujú životy na to, aby nám pomohli v prípade požiaru alebo inej havárie. Skúsme sa zamyslieť aj nad tým, ako aj my môžeme pomôcť im. Ak je to len o tom, že zaparkujem o 10, 15, 20 metrov ďalej, ale pomôžem zasahujúcim hasičom, ale nie len zasajúcim hasičom, ale aj sanitke alebo polícii. Mm-hmm. Našim záchranným zložkám na to, aby prišli k miestu rýchlejšie, pomôžem možno v budúcnosti aj sebe, lebo aj mne sa môže niečo stať. Jasne.
1: Na záver by som vás ešte poprosila o také krátke zhrnutie, možno nejaké rady a typy, ako by naši poslucháči vedeli ochrániť svoje obydlia a aj životy pred vznikom požiaru alebo zadýmením v paneláku.
0: Určite by som odporúčil všetkým poslucháčom, aby si prečítali tie krátke návody PO, ktoré vydáme v Asociácii pasivnej požiadnej ochrany Slovenskej republiky. Sú to krátke návody na jednu až dve strany, čiže to čítanie tam naozaj nie je rozsiahle. A hlavne sa snažím tam dávať čo najviac obrázkov, lebo stačí raz vidieť a nepotrebujeme to stokrát počuť. Skúsme si na chvíľu sadnúť do kresla domu a porozmýšľať. Ako by ste sa dostali zo svojho domu v prípade požiaru? Alebo čo by ste robili, ak by vám začal horieť hrniec v kuchyni? To sú úplne jednoduché, triviálne veci, nad ktorými každý človek mohol raz za čas si sadnúť, potrvá vám to pár minút a skúste si premyslieť, ako sa vôbec viete dostať z vášho domu. Viete, čo sú dimové hlásiče a na čo slúžia? Viete, že ich cena sa pohybuje len... Okolo 10 eur mm-hmm. a povedzme si úprimne, nikto ich nepoužíva vo svojich domoch. Dymový hlásič vie ohlásiť z nich požiaru už pri prvom zadimení. Vie vám pomôcť uhasiť ten požiar, vie e, vám pomôcť rýchlejšie reagovať. V dnešnej dobe sú e, rozšírené elektrokolobežky. Veľa ľudí ich e, skladuje práve na tých chránených hujkových cestách, čiže na tých schodiskách alebo... V tom horšom prípade ich skladuje hneď za vstupnými dverami do svojho bytu. Požiar batérie môže za pár sekúnd úplne zadymiť celý priestor vášho bytu. Čiže aj elektrokolobežky je potrebné vedieť, kde, kde ich skladovať, akým spôsobom ich nabíjať, ale aj takúto tému sme riešili práve v tých krátkych návodoch PO, ktoré vydávame. Preto by som veľmi rád upriamil pozornosť našich poslucháčov, práve na tieto krátke návody PO, ale môžete si skúsiť pozrieť aj tú reláciu, ktorú robilo spolupráci s RTVS hasičský záchranný zbor v Nitre, kde ukazovali, čo sa vôbec stane v prípade vzniku požiaru jedného bytu, akým spôsobom sú zadímené aj tie chránené unikové cesty v prípade, že sa nezatvoria dvere do daného bytu, keď tam vznikne požiar, čo sa stane s človekom, ktorý uniká, lebo ako sme už spomínali, dva nádychy stačia, aby ste sa dostali do kritického stavu s tým, že môžete odpadnúť. A skúste si len na chvíľu sadnúť, prečítať ten krátky návod o chránnehojkových cestách a úniku. Uh-huh. Lebo aj môj malý syn v 5 rokoch vytvoril evakuačný plán nášho domu, kde si zakreslil možné miesta, kde vie unikať z nášho domu. A toto by... Možno bolo to gro, čo by si mali ľudia odtiaľto zobrať, že požiarná ochrana je naozaj dôležitá a ako som už povedal, aj malé dieťa dokáže z tohoto krátkeho návodu vyčítať to, že nakreslí si schematicky náš dom a povie, cez toto okno viem unikať, za týmto oknom mám terasu a cez toto okno neviem unikať, lebo to okno je vo výške, poviem príklad, 2 metre. Keď sme v v panelovom dome, tak vieme, že pokiaľ sme na piatom poschodí, tak unikať cez okno asi nebude, ale môžeme si povedať, viem sa postaviť niekde na balkón, viem, tuto mám e, dvere do chránenia unikovej cesty, pokiaľ nie je zadímená, viem ísť tam, alebo pokiaľ je zadímená, viem urobiť patričné opatrenia na to, aby sa mi nezadímil môj dom.
1: Ďakujem veľmi pekne za zhrnutie. Ja našim poslucháčom dám aj do popisu epizódy link na tie vaše krátke návody požiadnej ochrany, aby si vedeli prečítať, pretože sú naozaj veľmi dobré a zrozumiteľne spracované. A dokonca aj ja sama som sa tam dozvedela veľa nových zaujímavých vecí. Pán Krchnák, chcela by som sa vám veľmi pekne poďakovať za vašu účasť v našom podcaste a za vaše neoceniteľné príspevky, tejto téme, čo sa týka ochrany pred požiarmi v panelákových domoch a ešte vás sem určite prízvem a porozprávame sa aj na nejaké ďalšie veľmi zaujímavé témy lebo máte nám čo povedať a verím, že takouto formou sa nám podarí spraviť tú osvetu tým všetkým ľuďom tomu obyvateľstvu, nielen v domácom prostredí, ale samozrejme aj tej pracovnej a odborné verejnosti. Mojím dnešným hostiom bol Tomáš Krchnák.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo mi cťou a budem sa tešiť na ďalšiu spoluprácu, lebo naozaj tá osveta je veľmi dôležitá a potrebujeme toto stavať nielen teda tým vizuálnym vnemom, ako vytváram ja tie krátke návody požiarnej ochrany, ale veľa ľudí počúva podcasty a jak sme sa bavili aj pred nahrávaním tohto podcastu, Nemáme takéto podcasty, čo sa týka bezpečnosti a požiarnej ochrany, ano. takže budem veľmi rád, keď vytvoríme ešte nejakú časť, možno nejaké ešte časti, čo sa týka požiarnej ochrany a možno v budúcnosti prizveme k tomu aj hasiča, aby nám vedeli povedať ešte viacej. Tak, vybudovaných
1: odborníkov. Tak. Milí poslucháči, ďakujeme aj vám za váš čas, ktorý ste nám venovali aj v dnešnom podcaste. Verím, že ste si náš rozhovor užili, rovnako ako aj ja. Určite nás počúvajte aj v ďalších epizódach, aby ste boli vždy pripravení na nebezpečné situácie a nezabudnite, že najväčšou múdrosťou je ochota neustále sa učiť, vzdelávať. Prajme vám bezpečné, bezpožiarové bývanie. Krásny deň. Dovidíme.